0: Guten Tag und herzlich willkommen hier am
1: Labefeuer. Ja, ich habe das Feuer schon mal angemacht. Hat viel zu lange gedauert, bis wir das Feuer wieder mal angemacht haben, oder? Ja, na irgendwie war lange Pause. Als andere angefangen haben, Podcasts zu
0: machen, haben wir gesagt, äh, unser Laberfeuer-Podcast geht nur, wenn man sich real sieht. Das ist
1: eigentlich spannend, oder? Das ist die die äh, analoge Beinkrätsche in ein digitale, digitales Format. Ja, wir haben wir es probiert. Ja. Aber irgendwie war ein Knacken drauf. Es war nicht das Lagerfeuer. Ja, es war es war irgendwie so, so steril. Es wirkte so, wie es sitzen halt drei Leute an ganz unterschiedlichen Orten. Und das ist nicht äh, der Flair von einem ähm, ähm, Lagerfeuer, wo du miteinander sitzt, miteinander quatschst, einfach losredest. Wir haben, wir haben jetzt gerade schon, ich,
0: ich habe gefragt, den Simon im, im Vortest, wir testen ja manchmal ein bisschen vor, weil wir haben neue Technik. Ähm, Lieblingsapokalypse, bis wir herausgefunden haben, dass ich vielleicht nicht nach einer Lieblingsapokalypse fragen sollte, weil niemand Lust auf Apokalypse hat. Ähm, welche Apokalypse
1: fällt dir als erstes ein? Aus dem letzten Gespräch gerade? Ja, ähm, Waterworld. Also mir ist das so ein... Ähm so ein Film eingefallen, eine Dystopie, also eine nicht eine schöne Zukunftssicht, sondern so eine negative Zukunftssicht, eine Dystopie mit äh, Kevin Kostner. Ich glaube, aus den 90er Jahren stammt da ein Film. Und da sind die Polkappen geschmolzen und alles ist über überschwemmt. Den habe ich total genossen, den Bis Film. Bis auf. Was ist das gelobte Land? Tryland.
2: Und die Menschen hatten Fisch heute.
1: Nein, nein, nicht die Menschen, nur die Mutanten. Ach so. der, der, Kevin Kostner, der hat Kiemen hinter den Ohren und kann mit Fischhäuten äh, schwimmen, aber ja. Das habe ich schon
0: wieder vergessen. Ähm, wir stellen unseren Gast vor. Wir haben jemanden zu Gast. Es geht heute nicht um ähm, Dystropien oder Utopien oder vielleicht doch. Vielleicht hat dein Beruf ja was mit einer Utopie zu tun. Äh, nee, vielleicht auch nicht. Das Schöne ist am Laberfeuer, jetzt sieht man sich. Wenn man so digital wäre, wüsste ich nicht, was unsere Gästin sozusagen gerade für eine Körpersprache gezeigt hat. Ähm, Anja Philipp ist heute zu Gast bei uns. Ähm, herzlich willkommen. Danke. Wobei,
1: kann man denn eigentlich zu Gast sagen, du bist seit einem Jahr unsere Kollegin?
2: Seit fast anderthalb, seit, seit fast Januar Jahr. 2020. Ach, bin ich bin ja dabei. Zweieinhalb
1: Jahre da. Mhm. Also, dann kann man ja fast gar nicht mehr sagen zu Gast, sondern es ist hier quasi ein Heimspiel. Ja. Wir, haben, wir haben gedacht, ähm, wir starten die Laberfeuer-Saison,
0: seasons 2 sozusagen, ähm, mit Leuten, die wir kennen, wir zeichnen heute mit der Anja auch morgen mit jemand anderes. Das werdet dann wissen, wer die andere Person ist. Ähm, ein Accessoire, was dich auszeichnet oder etwas, wenn man dich, wenn man, wenn man sagt, ich betrete den Raum, was wäre?
2: Also im Frühling, Herbst und Winter trage ich gerne Schal und Tücher. Das auf jeden Fall. Und ähm, andere sagen auch, dass ein gutes Erkennungszeichen bei mir auch mein Lächeln ist. Dass sie sagen, wenn ich wenn sie mich sehen, habe ich schon oft auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Und wenn es nie so ist, merkt man das auch recht schnell, dass ich okay. meine Laune da nach außen trage.
1: Ist, ist das mit dem Schal ähm, ein Hitzeding oder auch ein optisches Ding?
2: Optisch. Man, also ich habe sehr viele Schals mit vielen verschiedenen Farben und Mustern.
0: Krass, ich bin da der pragmatische Einschalbesitzer. Und wenn der weg ist, habe ich ein Problem.
1: Ich habe gar keinen Schal. Ich nee. habe, glaube ich, einen so ein Halstuch, was ich noch aus Motorradfahrzeiten hatte, äh, was ich manchmal gemacht habe, aber selbst im Winter habe ich eigentlich nie einen Schal dran.
2: Ich finde die gemütlich, also auf der einen Seite und aber auch praktisch und schön.
0: Das ist, das ist die spannende Frage, Schal ja oder nee? Deswegen spielen wir A, B oder nee? Für alle, die, die ähm, das erste Mal unseren Podcast hören, ähm, wir haben ein kleines Einstiegsspiel, um einfach ein bisschen locker zu werden, ähm, um ja, das sind so polare Dinge, die man fragen könnte, Waterworld, Triland oder Waterland ähm, und dann muss der Gast sich entscheiden und sagt, ah, ja. Triland, ja. wiederholt es einfach, was er sich wählt, oder sagt, nee, wenn er, wenn er gar nichts gut findet, ähm, oder wenn er sagt, aus irgendeinem Grund, darauf will ich jetzt nicht antworten, ähm, oder wenn es uns zu so lange dauert, sagen wir auch Nee. Und bei zwei
1: Nähs, glaube ich, ist es
0: vorbei, oder? Ja. Ich habe es vergessen.
1: Ja. Richtig, wir hatten mal zwei, zwei Nähs und hatten immer Angst, dass das zu schnell vorbei ist. Aber wir hatten auch der Wegen schon einige Durchlauf, wo dann plötzlich deine Liste zu Ende war. Genau,
0: und ähm, wir haben einfach auch schon viele Podcasts aufgezeichnet. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt. Sind an die 200 Stück, wenn ihr nur drei findet oder vier im podcast Habt ihr nicht richtig gesucht? Dann schickt bitte einfach viel Geld in einem Umschlag an uns. <lacht> Dann schicken wir euch die anderen 190 äh, Folgen. Wir spielen A, B oder Nee? Wald oder Meer? Meer. Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade. In der Nacht quatschen oder in der Nacht Sterne schauen? Quatschen. Nudeln oder Reis? Nudeln. Hund oder Katze? Nee. Oper oder Theater? Theater. Fernweh oder Heimweh?
2: Fernweh. Buch
0: oder E-Book? Buch. Über den Berg oder durchs
1: Tal?
2: Über den Berg.
0: Biene oder Wespe?
2: Nee.
1: Stopp, das war das zweite Mal Nee. Und ich habe gedacht, die letzte Kategorie heißt Biene oder Maya, aber <lacht> nee, war es leider nicht. Nee, war es nicht. Ähm, ja, schade. Gut,
2: dann ähm, ist die vorbereitete Liste.
1: Darf ich kurz fragen, warum du bei Biene oder Wespe
2: Nee sagst? Beides nicht so gut. Also wenn man, nee. wenn man gestochen wird. Dann natürlich ist eine Biene besser, weil die den Honig gibt.
0: Du assoziierst also Stechen.
2: Ja, aber ich habe erst als erstes gedacht an ähm, Stechen.
0: Also, also Bienen, Bienen sind viel weicher. Kennt ihr den Spruch, ist das von Albert Einstein, wenn die Bienen aussterben? Nee. wie geht denn der Spruch?
2: Dann ist es vorbei.
0: Dann ist noch zwei Sommer Apokalypse. oder ein Sommer. Das ist auch eine, Bienenaussterben ist auch durchaus eine Apokalypse. Da läuft sie mit dem Staubwedel durch, durch die, durch die Kirsch, Kirschbäume und tust versuchen, die Bäume zu bestäuben. Man ahnt es nicht, dass die Biene durchaus eine existenziell
1: wichtige Person ist. Da gibt es ja von Maya Lunde, glaube ich, die die Geschichte der Bienen geschrieben hat, beziehungsweise auch die Geschichte des Wassers. Es gibt ein paar fragile
0: Dinge, die, also eigentlich Apokalypse ist eigentlich tatsächlich ein gutes, gutes ähm, wie nennt man das? weiß ich nicht. Was passen würde, was man immer die Gäste fragen kann. Da gibt es auch Millionen Dinge, die passieren können. Wir leben in einer, einer fragilen Welt, die ein Wunder ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie unser Körper. Und, und da gibt es einfach verschiedene Menschen. Alle kommen aus einem Menschen heraus und dann entwickeln sie sich ganz unterschiedlich. Und wenn man nur einzelne Parameter von den Menschen weiß, oder den Dingen... Kommt man vielleicht nicht gleich drauf? Das war meine fantastische unvorbereitete Überleitung <lacht> zu Wer bin ich? Wir spielen eine Runde Wer bin ich? Möchtest du
2: anfangen, ja? Nee, wir hatten vor uns ausgemacht, ich bin in der Mitte.
1: Ach so, da so ich wer fängt von uns an? Nee, du kannst anfangen. Dann fange ich an. nur ich bin ein Engländer. Ich bin vom Beruf her Arzt. Ich war auch als Soldat im Krieg. Ach hier ja, das ähm, Watson. Ach so, super. Ich habe es gedacht, ich mache es nicht so einfach. Von Sherlock Holmes? Ja. Okay. Ach, Dr. Watson? Ja, Dr. Dr. Watson. Ich nee, nicht so einfach. Ich habe gedacht, ich mach's, das ist ein bisschen schwerer, aber ich wollte zuerst Sherlock Holmes nehmen und dann habe ich mich bewusst für Watson entschieden, aber dass du schon nach drei, naja, ist in Ordnung. Das soll ich nicht raten.
0: Doch, Das ist immer die Schwierigkeit. Darf man, darf man richtig mitmachen oder soll man mit angezogener Handbremse fahren? Das ist spannend.
1: Also es wäre Dr. Watson gewesen, ja. War im Afghanistan-Feldzug.
0: Ja. 1800 war
1: ist aber nur eine hypothetische Figur. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Sherlock Holmes oder Watson hat wirklich gelebt. Ist eine Erfindung von Arthur Conan Doyle.
0: Der den getötet hat und dann noch weitergeschrieben hat. Also er muss dann wiederkommen
1: mit dem Reichenbach-Fall. Reichenbach-Fall, genau. Moriarty. Aber sehr schön. Hm? Liebe Anja, wen hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich bin eine Frau. Ich komme aus den USA habe in Kalifornien gelebt, bin in den 80er-Jahren schon gestorben. Psychotherapeutin, sagt Ach. auch die Mutter der Familientherapie und sehr emotional am Arbeiten.
0: Ich weiß es nicht, darf es nicht sagen. gerade mal weiter, Simon. Ich, äh, ich glaube, mir fällt der Name nicht ein. Die hat mit, die hat mit ähm, Paul Watzlawick zusammengearbeitet, mhm. oder? Bitte, sag mal noch ein paar Dinge von dir.
2: Also sie hat sich sehr spezialisiert auch auf die Familienrekonstruktion und die Familienskulpturen. Und ihr Vorname ist auch der Name eines Bundesstaats in den USA. Wie
0: Virginia Sartre. Nee, Sartre ist...
2: <lacht> Sartre ist jemand anders. Virginia Sartre. Ach, Satir.
0: Ach, Sartre, Siehst du, das ist... Ich habe keine Esensbrücke. Mir fällt der Name bei dir immer nicht ein. Deswegen habe ich auch jetzt nicht reingebrüllt. Die hat ist auch diese, halt, Verhalten, diese, diese Persönlichkeitstypen. Genau. genau.
2: Mhm. Welcher? Das sind nochmal andere, aber die ich jetzt nie komplett alle auswendig weiß. Da okay. müsste noch ich nochmal nachfragen.
1: Ich nicht verwalten. Ist das in, wieder ein vier Persönlichkeitstypen ja. Modell? Hm. Irgendwie müssen Persönlichkeitstypen Modelle immer... Sind das vier, oder, vier oder fünf, dachte oh, ich. Oh, ich fünf. Ja, wir wollen, nicht. wir, wir
2: wollen jetzt nichts falsch erzählen. Der Simon,
0: Simon kann es in zwei, googeln. Ähm, das ist immer die, das ist ähm, Persönlichkeitstypen oder Raster, der Simon guckt schon nach, sind immer sind ja immer auch wie, wie eine Brille eher. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man das dann alle, alle so sind, sondern dass man da einfach vielleicht ein bisschen die Welt anders sieht. Ja, aber das ist, ja ist,
1: ähm, ist ja wie jedes ähm, Modell. Ein Modell hilft immer, eigentlich unfassbare Welt äh, in, in einen Rahmen zu packen, wo man es anschauen kann. Aber ein Modell ist nie Weltwiedergabe. Obwohl sie ist ja Systemikerin gewesen. Mhm. Und das zeigt ja schon mal erstmal,
0: dass sie den Menschen ja sowieso im Blick hat. Die wird sich auch nicht hinstellen und sagen, du musst anders werden, sondern die guckt erstmal, wer bist du eigentlich? Und was ist das System, in dem du lebst? Mhm. Dieser klassische Spruch, wo der, wo, die, wo, der, wo der Vater mit dem Kind zum, zu, zu einer Therapeutin geht und sagt: Hier, mein Kind, können Sie sich mal drum kümmern? Und die sagt: Nee, kommen Sie nächste Woche wieder, wer lebt bei ihm alles im Haus? Und die bringt Mutter, alle mit. Vater, Oma, Kakadu. Und er sagte dann sehen wir uns nächste Woche mit Mutter, Vater, Oma, Kakadu.
2: Und sie ist auch die Erste, die einfach nicht nur so jemanden mit, äh, mit einer Schizophrenie alleine behandelt hat mit dem Symptom, sondern da wirklich auch die ganze Familie mitgenommen hat. Genau. Wen hast du?
0: Ich habe auch jemanden. Ich bin schon tot. Ich habe auch mal in Berlin gelebt oder in Berlin gelebt. Ähm, ich bin Mann, habe ich das schon gesagt. Mm -mm. Ich bin Doktor. Ähm, ich habe ins Kleinste geblickt und Großes bewirkt. Ähm Irgendein Physiker bestimmt? Bestimmt nicht. Es nee. könnte sein. Aber
2: Ein Biologe?
0: Ähm, ja, Mediziner, Biologe. Ähm, ich Humboldt? Nee. Albert Schweitzer? Nee, der nee, ist... Nee. Ähm, Berlin ist meine Wirkstätte. Dort war ich an der Charité. Wenn man jetzt einen Streamingdienst hätte, könnte man das könnte man mal gucken. Charité,
1: da komme ich drin vor. Ich weiß es nicht. Es, ich mein, mein manchmal fühle ich mich so dumm, wenn der Falk hier Personen mitbringt und dann sagt er den Namen dann denke ich, ach, kenne ich überhaupt nicht. Robert Koch.
2: Ach, ach. ja. <lacht>
0: hat ins Kleinst geblickt und Großes bewirkt. Er hat diese, diese Krankheitsdinger hier entdeckt. So Bakterien. Die kleinen Tierchen. Kle Bakterien. Oder Viren? Ne, Bakterien. Viren sind noch klein, die hat er nicht entdeckt, aber die Bakterien. Ich ähm. möchte
1: mich bei allen Medizinern entschuldigen, dass ich mit der Anja zusammen nicht drauf gekommen bin. Ich wäre vielleicht auch nicht drauf gekommen, aber
0: ich fand, fand jetzt ähm, ähm, den Vornamen vom Herrn Trosten mir nicht ein. Ich fand, das fand ich zu plakativ. <lacht> ähm. Aber das ist so. es gibt immer so Menschen in der Epoche, die sind die sind ganz berühmt und sehr, sehr einprägsam. Also die sind in der Presse oder sind halt bekannt und alle Welt redet von denen. Und 100 Jahre später, finde ich, ist, ist noch die Frage, redet man dann immer noch von den Leuten? Dann haben sie vielleicht tatsächlich was für die Langzeit bewirkt. Und Robert Koch hat es tatsächlich getan ähm, mit ähm, dem, was er gesagt hat, Leute, Händchen waschen hilft. Hm. Und so. Und
1: hat, war glaube ich an der Charité.
0: Ich habe die Serie nicht wirklich gesehen.
1: Also ganz spannend finde ich die Leute, die zu Lebzeiten eigentlich nicht groß berühmt waren und dann 100 Jahre später plötzlich äh, berühmt werden.
2: Wer fällt dir da ein?
1: Ähm, bei wem war denn das hier? Manche Musiker sind so oder mhm. gerade auch manche Künstler, die mhm. in ihrem Dasein eigentlich keine große Relevanz hatten, besonders die, die ihrer Zeit voraus war. Mhm. Oftmals bei den Epochenwechseln erinnere ich mich, dass da einige dabei waren, wo man sagt, so riesig sind die in ihrer Zeit nie angekommen und dann hat man dann später gemerkt, eigentlich haben die für einen Umbruch gesorgt. Aber ich würde jetzt gerade niemanden namentlich benennen, weil da kann ich mich nur in den Messeln setzen. naja so, in der Chemie,
0: so Leute, die irgendwelche, da gibt es einen Raketenphysiker, der schon lange, oder du oder, weißt nicht, der hat lange vor dem, die überhaupt noch im Mond waren, hat er schon berechnet, wie man zum Mond fliegen kann oder sowas. Hm. So ein Russe oder so, den, die, also Leute, die die dann auch namentlich rausradiert werden ähm, und dann heißt Edison, hat die Glühbirnen erfunden, obwohl er sie gar nicht erfunden hat, sondern ganz andere Leute oder sowas. Das ist tatsächlich schwierig. Spannend. Ist aber tragische Personen finde ich eigentlich die, die, die quasi richtig ins Klo gegriffen haben mit ihrer Erfindung oder so Sachen. Der Typ, der das, der das FCKW erfunden hat, was das Ozon kaputt macht, ist derselbe Typ, der quasi das Blei fürs Benzin rausgefunden hat. Wenn, wenn man Blei in Benzin tut, dann stottert der Motor nicht mehr und er hat quasi zwei nicht, nicht, nicht so gute Dinge
1: ja. ähm, für die Umwelt rausgefunden, obwohl, das Wo, obwohl der, der Forschergeist, den er hatte, ja in dem Sinne trotzdem ja, und die Erfindung war halt auch sehr... Also, dass der Motor
0: nicht mehr so stockert oder pup bu oder so. Ich weiß gar nicht, wie die es heute machen. Ob der Zwerg drin ist, der da irgendwas drückt, dass es nicht das macht. Auf jeden Fall. Und dann hat mit, dem, mit dem Bleibenzin war es weg. Und der Kühlschrank ist ja auch jetzt keine schlechte Erfindung. Definitiv nicht. Der FCKW ist halt blöd gelogen. Ähm, so, ich, Menschen haben Visionen und Wege, die sie gehen. Und dann ähm, redet man über sie oder redet man nicht über sie. Ähm, über dich redet man im Kirchenbezirk seit dem 01.01.2020 20. immer wieder mal, weil du Teil unseres Teams geworden bist. Ähm, sozialdiakonische Jugendarbeit ist dein Arbeitsgebiet. Genau. Wann wie, wie, war das das erste Mal in deinem Leben, dass du bewusst Sozialpädagogin wahrgenommen hast? Könntest du das rekonstruieren, dass du sagst, irgendwie da ist es mir bewusst geworden, dass es sowas wie einen Beruf gibt, der... Mit Menschen zu tun hat, die nicht unbedingt medizinisch sind, also die helfen ja auch so ein anderer Helferberuf.
2: Also ich kann es jetzt nie sagen, wann es mir genau bewusst geworden ist, aber ich habe mich definitiv dazu entschlossen, nachdem ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe in den USA, in New Mexico. Da habe ich in einem Kinderheim gearbeitet und da habe ich mich entschlossen, das zu machen.
0: Cool, wie kommt man denn nach New Mexico? Also was über eine
2: christliche Freiwilligendienstorganisation.
0: <lacht> über, wenn, wenn, die, wenn, das, wenn das Wasser weg ist über die Bärenstraße? Na Quatsch, nein, ich meine, ähm, hast, du bist auf die Welt gekommen, hast gelebt, bist in der Region um dips vermutlich aufgewachsen. Genau,
2: ich bin in Depoldeswalde oh. aufgewachsen und ja, meine Familie kommt von dort, bin dort zur Schule gegangen, habe dort meine Jugendzeit verbracht. Genau.
0: Und, und was macht man in der Jugendzeit in Depoldeswalde vor wenigen Jahren?
2: vor wenigen Jahren. Man also hat, wo du Jugend warst? Also man hat vielleicht ein paar AGs an der Schule, wo ich mitgemacht habe, in der Theater-AG und meine so einer Foto-AG, wo wir Fotos noch im Dunkellabor entwickelt haben. So analog,
0: richtig? Hm, Mit Filmen?
2: Genau. Das, das habe ich gemacht und dann aber natürlich auch ein bisschen Musikschule und äh, in der Jugendzeit natürlich äh, meine Jugendgruppen und Jugendgemeinde.
0: Du spielst welches Instrument?
2: Ich hatte ach, Klavierunterricht und dann habe ich mir noch Gitarre beigebracht. Okay.
0: Und dann Jugendgruppen. Und dann irgendwann eines Tages bist du aufgestanden und hast gesagt, kleine Informationen, aus irgendeinem Grund habe ich ein Flugticket. und fliege jetzt nach New Mexico. Oder wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu? Na, nach dem Abi, ich wollte jetzt nicht gleich starten und wollte einfach nochmal gucken, was sich ergibt. Und ja, dann habe ich von jemand anders gehört, der gute Erfahrungen mit dieser Organisation gemacht hat. Und ähm, dann war es sogar so, dass man sich bei dieser Organisation die Länder ankreuzen konnte, für die man Interesse hatte. Und da habe ich gedacht, ach gut, wäre ein englischsprachiges Land, das hatte ich ja Kanada und USA angekreuzt. Genau.
0: Okay, noch andere Länder?
2: Ich glaube, Indien nee.
0: wäre auch noch ein englischsprachiges Land? Nee. Amtssprache Englisch? Nee. Ich weiß gar nicht, wie es in Südamerika, äh, Südafrika ist, ob das auch alle... Australien noch? Wäre Australien was gewesen? Nee. Ich
2: glaube, das hat die Organisation die bedient, so, okay. das Land. Die hatten ihre Partner nur. In okay, und dann bist du nach.
0: hingeflogen. Und dort das, und
2: genau, das ist einfach eine Organisation gewesen, wo man in einer Wohngemeinschaft dann gelebt hat und tags, also in der Woche über dann halt habe ich in so einem... Kinderheim auch für Straßenkinder dann mitgearbeitet. Wir haben Projekte gemacht, die konnten so zum Teil in die Schule gehen, haben da halt so eine Freizeitgestaltung auch gemacht und ein bisschen Hausaufgabenbetreuung oder halt Schulbetreuung. Genau.
1: Okay. Wie, wie ist die Besiedlung von New Mexico? Na, Ich habe in
2: Albuquerque gelebt und das ist ja eine relativ große Stadt.
1: Das ist die Stadt, wo man, wenn man den Namen geschrieben sieht, dreimal überlegen muss, wie er gesprochen hat. Genau, und
2: das war auch am Flughafen so, dass die Flughafenangestellte sagt: ach, sie wollen nach Albuquerque? Ich sage nee, nach Albuquerque. <lacht>
0: von Orte war für alle, 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 die jetzt ähm, Geografie ähm, mit dem selbst gebastelten Atlas in den letzten Jahren äh, im letzten Jahr verbringen mussten. Ähm, USA ist klar. Also ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Das werden wir jetzt nicht sagen. Und dann die USA. New Mexico. We New, achso, hast es du ist an gesagt, der New
2: Grenze zu Mexiko, aber Albuquerque ist relativ im Norden. West
0: Coast oder East Coast? Na, gar keine genau Coast. In the middle. <lacht> the middle, 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 State.
2: Also dann Neben ist noch Arizona und andere Seite ist Texas. Und, und unten, drunter, ist unten drunter ist Mexiko.
0: Rechts ist Texas, dann kommt New Mexico, dann kommt Arizona, mhm. dann kommt schon bestimmt Kalifornien oder, was, oder das Meer. Hm, oder ich was. glaube genau. Ja. Und äh, vielleicht, wir wissen es nicht.
1: Ähm, also Kalifornien kommt noch zwischen Meer und
2: Arizona. Ja,
0: okay.
1: noch, aktuell noch. Noch, ja. Ähm, und Mal sehen, wann World of World kommt. Dann ja. ist, hat New Mexico plötzlich Wasseranbindung. Ich möchte darüber nicht reden dürfen.
0: Ähm, republikanischer Staat oder demokratischer Staat Wie wird's denn, hat man das wahrgenommen oder Ja, das
2: hat man sehr wahrgenommen. Also die waren also ich bin immer ich war gerade dort als es um den Irakkrieg ging mit Bush und das ja, der ich war auch mit meiner Gemeinde dort dem, auf der Friedensdemonstration und wir haben gefastet äh, gegen den Krieg. Also es war eine sehr politische Gemeinde.
0: Okay. aber dann eher demokratisch, oder? Hm. Und wie, wie stellt man sich das vor? Also wenn, wenn ich das höre, das war ja sozusagen Anfang der Nullerjahre vermute ich jetzt einfach hm, mal.
2: 2002, 2003.
0: Ähm, und wenn ich, wenn ich da an die USA denke, 2002, 2003, dann ähm, habe ich natürlich ein ganz klares Bild, weil ich informiert bin, ähm, wie in Amerika sozusagen Jugendkultur ist mit klassischen Filmen gebildet. <lacht> Ähm, und Serien. Nee, wie, wie ist das so? Also wenn man von Deutschland da hinkommt oder, oder wenn du sagst Hausaufgabenhilfe mhm. und, und für die Kinder, die da keine Angebote hatten oder sowas, das stelle ich mir alles ein bisschen zu so deutsch halt vor, ne? weil ich ja noch nicht da war. Aber mhm. wie, wie waren die Kids so drauf? Oder wie, ich kann das schwer beschreiben, so die Fragen, aber mhm. ist es anders Also für,
1: ähm, für mich würde es interessieren, Siehst du einen Unterschied zwischen deutschen und äh, amerikanischen Jugendlichen? Und woran würdest du das festmachen? Also abgesehen es kommt natürlich, Sprache.
2: Nee, es kommt immer darauf an, in welchen Lebenswelten die leben, ob die jetzt äh, halt von na, auf der Straße gelebt haben oder halt in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen sind. Und da gibt es schon einfach mal nie nur Unterschiede zwischen den Kulturen, sondern einfach schon mal zwischen den Lebenswelten. Die Musik hat damals auch eine große Rolle gespielt, dieses Rap und Hip-Hop, also und auch die, also viele einfach ähm, mit diesen Hispanic-Wurzeln, das war anders, aber ähm, Jugendliche, die aus einem, also aus einem behüteren Elternhaus kommen, da hat es nie so die Rolle gespielt, da war Football ganz groß und das Cheerleading, aber ich war da so ein bisschen raus auch aus dem Highschool-Kontext, ich habe in einer WG gelebt und diese WG, die wir haben damals schon, wurde Wert drauf gelegt, dass wir kein Fleisch kaufen, dass äh, wir ganz wenig äh, Budget noch haben, Simple Living war denen ihre, hm. dass wir keine Waschmaschine hatten, sondern in Waschsalon ge gefahren sind, die Wäsche getrocknet haben, also die haben damals schon ganz sehr auf Nachhaltigkeit geguckt und halt die Friedensbewegung, also das Pazifismus.
0: Was habt ihr das, hast du das so gegessen oder was habt ihr da so gegessen? Na, wie sind wir sind
2: immer mit diesem Farmers Market? Also, ja, viel Bohnen.
0: Was man, <lacht> zu, was man so isst. Der Silver auch mal in New Mexico
1: bestimmt. Der hat auch mal viel Bohnen gegessen. Natürlich.
2: Und Tortillas halt, ne? Auch, äh, nicht nur Tortillas mit Paprika so also gefüllt, sondern auch mit Erdnussbutter und Bananen.
1: Das die ganz normalen... Äh, sind es dann Maisfladen? Aber also nee, eigentlich also sind es Weizenfladen. Dort im oh.
2: Supermarkt gab es wahnsinnig viele Auswahl an Tortillas. Also gab es Mais, gab es Weizen, gab es alles.
1: Hm. Okay. Also ich ähm, finde das sehr spannend. Die USA. Ich habe, bei der, als ich in der USA war, nur mal für zwei Wochen. Von daher lässt sich das nicht vergleichen. Hatte ich das Gefühl, dass es bei Amerikanern bei einer so einer ersten oftmals so eine ganz Herzlichkeit ist mhm. und im nächsten Moment kann auch damit zusammenliegen, dass ich relativ kurz da war. Hatte ich das Gefühl, nach der ersten Herzlichkeit kommt nicht mehr viel. Also, es ist jetzt eine miese Unterstellung, aber manchmal hatte ich das Gefühl, das blieb so an der Oberflächlichkeit. Wie geht es dir, nachdem du ein Jahr dort warst?
2: Hm. Also, es brauchte einfach auch Zeit. Und natürlich mit den Menschen, mit denen ich dort zusammengelebt habe, mit denen habe ich zum Teil auch jetzt noch Kontakt. Das ist einfach. Und das stimmt. Also, diese Herzlichkeit und auch diese Komplimente, die man erstmal am Anfang bekommt, das schmeichelt einen. Aber es braucht einfach eine Zeit, bis man richtig befreundet ist und bis, hm. es, bis man ankommt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Der Stereotyp ist ja, ähm, am ersten Abend in der Kneipe plant man die nächsten zehn Jahre, was man alles zusammen unternimmt und wie man die Welt, Welt verändert und dann hat man zehn Jahre Zeit, um die Person überhaupt erstmal an, an nah an den Kern zu kommen und kennenzulernen, um sich zu erinnern, was man mal geplant hatte. Aber das sind halt ähm, verschiedene Kulturen, glaube ich. Ähm,
2: also ich habe es geliebt, ich hab, mich hat die Zeit sehr geprägt, die Wüste, das war, Rauberkirke liegt mitten in der Wüste, sehr hoch gelegen auch. Also es war einfach landschaftlich wunderschön, aber auch von der Lebenseinstellung hat meinen Weg schon geprägt. Also so sehr, dass ich dann auch im Studium gesagt habe, ich will gerne nochmal ein Auslandssemester einfach machen und bin dann auch nochmal nach Südafrika gekommen im Studium.
0: Und da spricht man?
2: Englisch oder Af oder Afrikaans.
0: Okay, das war ja für uns meine... Meine kurze Frage, ob die alten mhm. Kolonien alle englische amtssprache am sprechen. Ähm, du hast studiert, bist zurückgekommen und hast studiert mhm. ähm, Sozialpädagogik. Sozialpädagogik. Wäre jetzt Quatsch, zu ich wüsste es nicht und tue so fragen, was hast du denn studiert Sozialpädagogik? Ich habe
2: Sozialpädagogik studiert in Dresden an der Evangelischen Hochschule. Ganz normal, vier Jahre lang. Mit einem Praxissemester bei der Heilsarmee in Dresden, Wohnungslosen Notfallhilfe und ein Semester halt in Kapstadt auch wieder Kinderheim stationäre Jugendhilfe Straßenkinder
1: wenn du an dein Studium denkst was sind so die erste Situation die dir ganz spontan einfällt
2: also wir hatten einen Chor und dieser Chor der war uns angerechnet als ähm, ja also wir haben dafür Stunden gekriegt äh, Kultur und Kommunikation war dieser Chor und mit diesem Chor sind wir auch ins Gefängnis gegangen und haben gesungen. Also das habe ich gut in Erinnerung.
1: Spannend, dass du nichts von deinem normalen <lacht> Studienalltag sagst als erstes. Hm. Aber das sind ja oftmals die besonderen Sachen, die ja. uns in Erinnerung bleiben. Na, wie ging es dir
0: denn, wo du aus den USA wiedergekommen bist? Das wird ja wahrscheinlich ähm, viel Input gewesen sein, kulturell, menschlich, landschaftlich. Und dann da in Dresden im Tal Kessel. Ähm, mit den anderen Sozialpädagogik-Studentinnen ähm, zusammenzusitzen. Kannst du dich da noch erinnern, wie das für dich war?
2: Also das Studium, ich sage ich mir auch manchmal jetzt im Nachhinein, ich, ich hätte es mehr auch nutzen können, also für die wirkliche Konzentration auf das, was dort gelehrt wird oder auch diese Zeit, um richtig mal was zu lesen und so. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht genauso ging, ich habe dieses Studium eigentlich eher für viele Treffen neben Jobs und dieses ringsrum ums Studium war eher wichtig. Ja, und also die Gemeinschaft, die BG-Zeiten. Und das ist das, was man dort studiert hat. Das sage ich mir, manchmal nie wieder hat man so viel Zeit, sich auf Sachen zu konzentrieren. Das war immer ein bisschen tatsächlich. Also ich ich, ich das, kenne das, kenn das bei mir auch, ne? dass
1: die, dass das Studium auch das drumrum sehr wichtig ist und einen viel mehr prägt scheinbar. Und erst später im Berufsleben denkt man, dort hätte mhm. ich die Chance gehabt, einfach tatsächlich nochmal mit den Profs nochmal genauer nachzufragen ja. und auch mal kritisch zu diskutieren.
0: Das ja. ist eine Lebensweise, die für alle Phasen gilt. Ne? Nur mal als, als kleiner Alt, Alt, Alter in der Runde Klugscheißender. <lacht> das gilt für die Schulzeit ja genauso. Also das ist ja was, was auch ganz wie gesagt, ach, hätte ich doch gewusst, dass, und, und, und da habe ich ja, und, und wenn man Kinder hat und hinterher sagt, ach, hätte ich doch mit meinen Kindern. und ähm, Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn man einfach lebt.
1: Möglicherweise... Ähm ist, steckt aber darin auch ein tieferer Sinn, auch zu erkennen, dass die Menschen, die für mich zum Beispiel in Lehrplan, meine Lehrpersonen, die Professoren, dass die tatsächlich in Plan verfolgen, dass die auch etwas Gutes haben und auch eine Wertschätzung nach, nach der Zeit mit den Leuten zu erleben. Ich glaube, das hat auch was mit einer Aufarbeitung zu tun, zu sagen, das war auch nicht alles dumm, was die gemacht haben. Mhm. Ähm, ein Gedanke noch zu dem Jahr zurück und dann ein Studium anfangen. Ich habe von manchen Leuten gehört, die ein Jahr im Ausland waren und zurückkamen, die in diesem Jahr ja ganz krasse Persönlichkeitsentwicklungen durchgemacht haben und dann zurückkommen und dann gesagt haben, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich komme hier zurück und hier hat sich so nichts verändert. Hattest du auch sowas?
2: Also für, ich habe mich einfach so gefreut, meinen Freundeskreis auch wiederzusehen und wieder anzukommen mit einer riesen Party, dass es eigentlich eher nicht so war. Dass es eine gute Zeit war und ich viel mitgenommen habe, aber ich so auch dankbar und glücklich war, wieder mit meinen Freunden zusammen sein zu können in meiner Gruppe. Hm.
1: Vielen Dank.
0: Das ist so eine, vielleicht auch so eine Typsache. Es gibt ja so Leute, die gehen ins Ausland und... Ähm, so nach einem halben Jahr, wenn man mit denen Kontakt hat oder sowas, dann unterbreiten sie einem die ersten Pläne des Auswanderns? Hm.
2: Ja, die hatte ich natürlich auch. Ich so, habe immer, ich. Ich hab immer gesagt, nach dem Studium, das suche ich mir definitiv irgendwo im Ausland, was ich war, auch fast fertig mit dem Studium, hatte mir Stellenangebote für Großbritannien rausgesucht und es ist dann nicht dazu gekommen. Warum eigentlich nicht? Ich habe dann einfach schon gleich geheiratet, also ziemlich schnell. Also ist der und der ich mein, ja, ich habe meinen Mann kennengelernt und wir sind dann doch wieder in der Nähe gelandet.
1: Naja, aber das ist, wie es ist. ist äh, warum? Also wenn, wenn du so eine Fernsehensucht hattest, mhm. was, welchen Reiz hast du dann an dem Bekannten in der gleichen Ecke gefunden?
2: Das hat dann auch wieder eine gewisse Sicherheit gegeben, zu wissen, hier sind doch da alle Freunde und der Job war auch und also es war einfach alles da und man konnte auch dort ankommen. Mhm. Und ich habe es da einfach in Urlauben ausgelebt. Das war auch okay. Ja,
0: vielleicht bist du. Das Spannende wäre ja. Das Spannende wäre ja. Zu fragen, wie die Ankunftsparty war, als du Sehr hier schön, gekommen bist. Also ja. was, was waren die Gesprächsthemen? Nee, was waren die Gesprächsthemen? Aber das, das wäre ja, hast du den Leuten erzählt, ah oh, ja, hm, Amerika und so weiter und so fort? Oder hat, hat man sich wirklich gefreut, die Leute wiederzusehen ja. oder zu sagen, ich bin wieder zu Hause? Vielleicht schlagen manchmal ja auch zwei Herzen in der Brust, dass man sagt, ich bin halt jemand, der hier lebt und ich lebe hier gerne. Hm. Und dann stellt sich ja gar nicht die Frage, ah, warum habe ich es nicht geschafft? Also deswegen vielleicht vor uns so, weil ich gesagt habe, na, ist wie es ist, ähm, dieses Ah, ich habe es nicht geschafft. Das ist ja, im Alter sagt man ja manchmal so, Punkte im Leben, wo man ah, ich habe es nicht geschafft. Manch, vielleicht ist es einfach, dass man sagt, ich habe mehrere Herzen in der Brust und dieses Herz ist das Herz, was da geschlagen und hat. Und das ist
2: auch noch nie vorbei. Es schlägt doch noch weiter. Und ich weiß, es wird irgendwann mal kommen. Auswandern jetzt. Naja, oder dass es eine Zeit lang gibt, wo ich vielleicht doch noch mal woanders arbeiten kann. Das kommt noch irgendwann mal.
1: Also ich, ähm, ich nehme wahr, dass es an vielen Stellen im Leben Entscheidungen gibt, und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung für etwas treffe, treffe ich automatisch eine Entscheidung gegen etwas. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Es gibt keine Entscheidung, wo man sagt, das ist jetzt alles gut, sondern irgendwo Einschränkungen gibt es immer. Und je bewusster ich mir das mache zu sagen, ich entscheide mich dafür, obwohl das und das bedeutet, ich glaube, umso freier bin ich auch in meinem Leben zu sagen, ja, ich habe mich so entschieden ich bin dann nie aus Versehen reingestolpert und habe eine Chance verpasst, sondern ich habe mich für eine andere Chance entschieden.
0: Ist beim, ich denke mal an dieses Wanderbild. Wie oft gehst du zu einer Kreuzung zurück und sagst, ja oder also natürlich ist der Re aber der Reiz der ja, ist,
1: das kommt drauf an
0: also ich wenn man sich ver verlaufen hat natürlich Richtig. aber der, der, die Frage ist doch der, das spannende ist doch eigentlich am Leben dass das was man kennt kennt man und was man erlebt hat hat man erlebt und wenn man sich aber irgendwo an der Wegablung anders entschieden hätte wäre der Reiz ja trotz also das was wir nicht kennen hat natürlich den größeren Reiz weil die größere Spielfläche da ist zu sagen da werden Dinge nach denen ich Sehnsucht habe und die mein Glück bedienen könnten oder was auch immer meine, meine Verheißung ist, ähm, die kann man da bunter ausmalen, weil man weiß, okay, den Weg, den ich gegangen bin, der hat genau nur den Spielraum geboten, aber wenn man ehrlich ist, kann man sagen, okay, wenn man den anderen Weg gegangen wäre, dann wäre ja den Weg, den man nicht gegangen ist, genau, so optionell offen
1: und dann hätte der natürlich den größeren Reiz vielleicht geboten. Und also das mit dem größeren Reiz kenne ich so bei, bei mir nicht, aber äh, ich nehme wahr, dass wenn es so Sehnsüchte gibt, hat man immer die, den Wunsch eigentlich, die Sehnsucht auszuleben mit dem Erfahrungsschatz, den ich auf dem anderen Weg ja, gegangen natürlich. bin. Mhm. Das fände ich, ich fände es auch gut, wenn
0: jetzt einfach ähm, offenbar wird, dass meine Eltern reiche Milliardäre sind, die das nur geheim gehalten haben, um meinen Charakter nicht zu verterben. Fände ich die beste Option einfach. Ja. Könnte ich jetzt meine Schule gründen und all die Dinge machen, die ich <lacht> melde und müsste nicht sagen, ach, wenn ich doch bei Milliardären geboren worden wäre. Nee, ich hätte den Charakter, den ich heute hätte, geltlich ein bisschen vielleicht nicht so verdorben das ist ja so sind wir Menschen ähm, dann ist ja ähm, ein Arbeitsgebiet Papua Neuguinea Partnerschaftsgruppe hm. ähm, ist ja was was dir nahe liegt sozusagen ja
2: das ist schon so ein Herzensanliegen und das ist jetzt einfach auch schwer gerade in der Pandemiezeit gewesen dass es nie zu den Treffen kommen konnte aber das ähm, liegt mir auf dem Herzen dass dieser Kontakt weiter besteht und ähm, dass es so eine wertvolle Erfahrung sein kann für alle die daran teilnehmen und so einen Weitblick bekommen.
0: Für alle, die nicht genau wissen, Papua-Neuguinea, man fliegt genau in die andere Richtung von, wenn man nach New Mexico will, andere Richtung nehmen sozusagen und dann ähm, fast einmal um die Welt, also die Hälfte vor, um die Welt. Kurz
2: vor Australien sozusagen, oben drüber.
0: Genau, ähm, und wir haben seit über zehn Jahren eine Partnerschaft mit, mit dem Kirchenbezirk Lee und das liegt in deinem,
2: gehört ein deiner Aufgaben Genau, der gehört mit.
0: Wenn du, du bist Sozialpädagog, sozialdiakonische Jugendarbeit, ich vermute, einer der häufigsten Sätze, die dir gesagt wird in der Anfangszeit, du schüttelst jetzt, das ist so schön, wenn man sich sieht, weil man körpersprachlich schon weiß, was jetzt als Reaktion kommt, ist, was Soja ist die Abkürzung, was bedeutet denn eigentlich Soja oder sozialdiakonische Jugendarbeit? Ähm, hast du ein Konzept entwickelt, wie man mit, mit der Frage umgeht?
2: Also, es ist, hat, es beschäftigt mich auch immer noch nie. Immer noch. Und ich bin noch nie konf komplett fertig, da, mit darüber nachzudenken, was es bedeutet. Aber für mich, ich habe so, das jetzt für mich so definiert: dass es einfach die, ich bin Sozialpädagogin für die Jugendlichen im Kirchenbezirk. Und zwar für alle Jugendlichen. Egal mit welchem Background, mit welchem Hintergrund, ob es der christliche Hintergrund ist oder nie. Um da halt Angebote zu schaffen und zu gucken, was verbindet, wo kann man Brücken bauen. Das ist für mich die Sozialdiakonie. Und das Interessante ist, also es hat halt auch wirklich was schon ein bisschen mit meiner Vergangenheit zu tun. Damals habe ich so diese, äh, habe ich Vorträge von Missionaren gehört oder Krankenschwestern, die auf Missionsstationen in Afrika gearbeitet haben als Ärzte und Krankenschwester. Ich habe das bewundert, ich bin gerne zu solchen Vorträgen gegangen und fand das faszinierend. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt verbinden kann, diese, dieses soziale Engagement in einem kirchlichen oder halt mit dem christlichen Background.
0: Ja, manchmal muss man auch nicht ins Ausland gehen. Um nee. Dinge,
2: Und das Dinge. hat sich da so ein bisschen schon erfüllt. Das also stimmt.
0: natürlich hilft es dem Ausland. Aber es ist auch die Schwierigkeit. Das ist auch, ein bisschen, hat auch, das ist auch spannend in der, in der Arbeit mit Kirchenbezirk, Ley oder Papua Neuguinea hm. oder sowas. Ähm, hat es natürlich den, schon, es hilft, wenn ich komme, also jetzt ich als Falk, also es würde niemanden nennen wenn ich komme als Falk ins Ausland, aber ähm, dieser Gedanke schon, ich als Westeuropäer ähm, gehe woanders hin, ähm, wir können genauso hier, also dort, wo wir wirken, wirken wir halt. Oder? Mhm. Das, das finde ich schon spannend. Ähm, mir geht es die ganze Zeit nicht die Assoziation aus dem Kopf, dass du Straßenkindererfahrung hast ähm, und ähm, hier mit Simon und mir zusammen im im Team, aber nein, diese, diese wilden Straßen, mein, mein Stereotyper-Bild ist immer noch in Amerika, in New Mexico und das sind dann die wilden Jungs dort, die da die, da, ähm, ja, die Hip-Hop Jetzt, Hip jetzt hat es da jemand verstanden, jetzt lacht er. Die sich die ihre da,
2: Piercings selber stechen, genau.
0: Das wird er genau auf mich nicht zutreffen, aber dieses, dieses ähm,
1: Nein, das, das, das Bild hatte ich jetzt die ganze Zeit Und im Kopf, die, aber ja. war so abstrakt, dass das also nicht merke zwar ich merke, hat. Ähm, das, was du erzählt hast, dass sie, ähm, in deiner Jugendzeit so Missionare gehört, die in Afrika waren, äh, das habe ich in meinem christlichen Werdegang auch erlebt, aber den Schluss, den ich daraus, der bei mir entstanden ist, ist ein ganz anderer gewesen. Mhm. Ich hatte immer Angst, oh Scheiße, wenn ich mein Leben tatsächlich sage, ähm, Gott darf da bestimmen, wo es lang geht, dann schickt er mich nach Afrika. Und ich will doch nicht nach Afrika. Das war immer so ein Punkt, der, der, der hat bei mir gehemmt. Ich hatte schon immer Freude, dort zu sein, wo ich gerade bin und äh, mit, dort mit Menschen zu arbeiten. Aber äh, so unterschiedlich sind Wege und das finde ich umso spannender, da mit dir in einem, äh, in einem Team zu arbeiten, weil wir da ganz unterschiedliche Sichten auch, auch biografische Erfahrungen haben. Mhm. Das ist die spannende Frage. Wie, woher
0: hast du gewusst, dass das dein Weg ist?
2: Ah, das habe ich ja nie gewusst, dass das mein Weg ist. Ich dachte ja, ich, ich lande irgendwann mal im Ausland. Ich dachte ja nicht, nee, dass ich jetzt hier ankomme. Ich aber es, es hast... fühlt sich jetzt richtig an. Also ich fühle mich angekommen und wie? es geht immer weiter. Also es ist man kann ja nie wissen, ob das... Wie, ne?
0: Na, ja, aber ich meine jetzt nochmal vorher, also als Schulabschlüsseler... -Schulab <lacht>
2: Naja, ähm. bei mir war es natürlich noch so, meine Mutter und meine Eltern, die wollten sehr gerne eigentlich, dass ich Krankenschwester wäre. Und in mir war so ein bisschen die Rebellin, die gesagt hat, nee, ich wäre auf keinen Fall Krankenschwester oder mache irgendwas Medizinisches. Und deshalb ist es auch ein bisschen so.
0: Achso, okay. Und aber das, dann hast du das gehört, da gibt es die Organisation und hast du dich da beworben. Hast du da einen Prozess gehabt, wo du ähm, geschaut hast, ist es das jetzt so oder ist es nicht? Oder hast du das gesehen und hast gesagt?
2: Also ich habe das gesehen gedacht, das will ich unbedingt machen. Und dann war es einfach ein Weg, dass meine Familie davon zu überzeugen, dass es wirklich eine gute Idee ist.
0: Hm. Was sind Sätze, die man sagt, um Familien zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist? Ich bin ein Jahr im Ausland. Nee, nee. Äh, also Glaube ich, ich ja nicht bei Eltern. Ich muss
1: sagen, bei, bei meinen Eltern, dass, ich musste die nie überzeugen.
0: Warst du im Jahr im Ausland?
1: nee ja Nee, aber die, die Überzeugung, dass ich glaube nicht, dass meine Eltern eine Erwartung hatten, was ich werde. Mhm. Bei mir war nicht das Problem die Erwartung, die ich hatte, sondern meine Eltern hatten, glaube ich, eher ein Problem, dass ich lange nicht wusste, was es wird. Mhm. Und meine Mutter gesagt hat: oh, Hauptsache, er entscheidet sich überhaupt, dass er irgendwas macht. Gut,
0: bei euch drei drei Kinder drei verschiedene Wege.
1: <lacht> ja.
0: So, ähm. Bei dir, deine Eltern, was sind, wann, sind, was sind, wie, wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen?
2: Das waren einfach viele, viele Diskussionen. Und dann habe ich alles nochmal vorgerechnet und äh, die Finanzen und gesagt, das möchte ich wirklich unbedingt. Und dann so hat es geklappt. Okay.
1: So Aber sind das, die das zeigt ja auch, dass du zu so deinen Eltern eine gute Beziehung hast, dass ihr auch darüber diskutieren könnt. Wir haben
2: viel diskutiert, genau.
0: Und dieses. Ähm, du bist im Ausland über dem großen Teich. Mhm. Das ist ein Aspekt gewesen?
2: Ein Pro-Aspekt? Nee, das ist
0: nee, äh, für deine Eltern. Ich stelle mir das gerade für mich so vor. Ich, ich hänge gerade an dem Punkt, so, dass eins meiner Kinder äh, ins Ausland geht.
2: Ich finde das gut.
0: Was nicht Brandenburg oder so ist, sondern richtig <lacht> ins echte
2: Ausland. Na, ich finde das auch gut. Ja, es ist ja alles organisiert über diese Organisation. Ich,
1: ich glaube, äh, als Eltern hast du automatisch noch so eine Hemmnis- oder nee, ich rede mal von mir, ich könnte mir vorstellen, ich hätte so eine Hemmnis, die Kinder gehen zu lassen, weil wenn sie in meiner Nähe sind, könnte ich ja noch so ein beschützer gehenmäßig, mäßig könnte ich ja noch zur Not nochmal mithelfen und es haben die, die Kinder in aller Regel nicht nötig, es ist so eine, so eine Elternmacke, aber ähm
0: Selbstständig sein, ja das hm. stimmt.
1: Naja, werde ich schon noch schaffen,
0: das, <lacht> ist die Kinder woanders gehen. Okay. Wir sind zeitlich... Ähm, ich ja. habe vorhin schon, als du mir so über... Der Simon hat gerade sich so über den Tisch gebeugt. Nein, ich, und ja da habe ich schon... Ich habe heute gedacht, oh, ich habe heute heute gerade Simon nicht das Gerät vor sich, sondern ich sehe, die, wie die Zeit ist und dann...
1: Nee, nee, ich habe nur nach deinem Pegelausschlag geguckt, weil dein Mikro unter das Kinn gewandert war. Ja,
0: da muss ich dazu sagen, der Pegelausschlag ist hier grundlegend schlecht. Aber ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Naja, das kann man Im ja noch Im schlimmsten
0: Fall hochziehen. werdet ihr das hier nie hören, weil wir
1: Nichts das aufnehmen. neu aufnehmen.
0: Okay, die Reise. Ach, hier, zu. <lacht> Wir haben ja einen übelsten Ablaufplan vor uns liegen, den der Simon, als ich gesagt habe, hast du mal durchgelesen, er gesagt hat, den habe ich geschrieben. Ähm, Gäste bei uns bringen einen Bibeltext mit oder eine Bibelstelle. Ähm, das ist natürlich, das, das verwebt sich dann irgendwie miteinander. Jetzt wollte ich, wollt ich schon verabschieden, ist aber totaler Quatsch, weil ich schon dreimal dran gedacht habe. Welchen, welchen Text hast du mitgebracht?
2: Ich habe ähm, einen Bibelfest mitgebracht, der mir seit Ostern. Ja, wichtig geworden ist, weil ich da mich ein bisschen damit beschäftigt habe und ähm, den sagt Maria von Magdala, nachdem sie ähm, Jesus gesucht hat, ähm, als er auferstanden ist in Johannes 20 Vers 18 und er ist ganz kurz und sie sagt einfach nur ich habe den Herrn gesehen und darin geht es, also das, dieses, das bewegt mich halt, wo man Jesus sehen kann, auch in seinem Alltag, oder wo man Gott sehen kann, genau. Und dass es ja für jeden unterschiedlich ist. Dass es bei jedem ähm, was anders sein kann. Und natürlich habe ich mir auch da ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht, naja, ich sehe auch ähm, Jesus, oder ich kann es vielleicht erkennen schon, wenn ich anderen Menschen helfe oder sie begleite und Gutes tun kann. Und dass es aber auch so ein Geschenk ist, dass er sie sieht und sie nie erst noch irgendwelche Sachen machen muss, dass sie gesehen wird, sondern Jesus sieht sie einfach an und wird gesehen und das ist auch so ein schönes Geschenk.
1: Ich finde bei dem Text sehr spannend im Johannesevangelium, weil Maria Magdalena äh, zu der damaligen Zeit, wo das geschrieben wurde, als erste Person am Grab ist mhm. und als Frau die ja damals im Grunde keine Rechte hatte, die nicht als Zeugin auftreten durfte oder wie auch immer, dass die in Johannes in dem Evangelium als Erst da ist und als Erste dem aufgestandenen oder auferstandenen Jesus begegnet oder Jesus ihr begegnet, er sie sucht und er ist nie da und dann spricht Jesus sie an. Und sie damit auch zur Ersten wird mit dieser Aussage hier, ich habe den Herrn gesehen, die davon redet, die Jesus bezeugt. Also die, eine Frau, die eigentlich keine Zeugin dar sein darf, wird zur ersten Zeugin, zum ersten Zeugen von dieser Auferstehungsgeschichte.
2: Ja, also sie hat sozusagen von Jesus, es wurde von ihm gelehrt oder hat ihm vielleicht zugehört und sie kann jetzt selber in die Welt gehen und das erzählen, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat. Hm. Also dass sie auch Lehrerin sein kann. Sie sagte, glaube ich, noch Rabbi oder so, Rabuni.
1: Genau, Rabuni sagt sie.
2: Ra mein Lehrer. Und sie kann jetzt selber Lehrerin sein, auch für andere. Also ich finde das einfach beeindruckend.
1: Also auch die Befähigung, die da drin steckt, hm. dass es nicht, dass wir nicht die ewig Lernenden bleiben, wobei Jesus an anderer Stelle sagt, ihr werdet keinen anderen Lehrer haben als mich, aber dass bei Jesus dort immer auch schon die Befähigung drin steckt. Du, so wie du bist, kannst es was. Ich traue dir was zu und jetzt los geht's. Hm. Das ist ein herrliches Menschenbild, was da drin steckt, was Jesus verkörpert.
2: Und sie hat ihn halt auch nie gleich erkannt und das ist es vielleicht auch, was manchmal so in unserem Leben ist, dass man es ja, nie klein merkt, Ach, ja, wer denk, Jesus ist. Das denkt, ist, es ist der, der Gärtner. Gärtner, genau. Das hätte
0: ich jetzt auch gewusst.
2: Ja. Und das ist, äh, das ist, denke ich, auch noch so ein schönes Bild. Man, manchmal denkt man, das könnte eine Gottesbegegnung oder sowas sein und, oder, und dann ist es vielleicht doch nie und gerade dort, wo man es nie denkt, hm. da kann man so eine Erfahrung machen, wenn man Gott spürt.
1: Möglicherweise gerade dort, weil man sich dann nicht anstrengt, irgendwas zu machen, sondern einfach so ist, wie man ist. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo man unverkrampft ist oder sich nicht irgendwie darstellen will oder einfach so ist, wie man ist, ich glaube, dort macht man die meisten äh, schönen Erfahrungen.
2: Ja, Und das von einer Frau in der Bibel, wie du schon gesagt hast, die nie viel also, nie. also die alleinstehend wahrscheinlich war, wo man nie, die nie über den Namen ihres Mannes definiert wurde, sondern über ihre Herkunft.
0: Ja. Na, ich finde es find das spannend, dass quasi, also das ist ja eine andere Motivation. Ähm, wie, wie lautet der Vers nochmal mal genau? Mal? Ich habe
2: den Herrn gesehen.
0: Ich habe den Herrn gesehen und losgeht hm. und dann sozusagen tätig wird oder, oder anderen anderen etwas tut, ähm, ist, ja eine, ist ja ein ganz anderes als loszugehen, um den Herrn zu sehen. Also es ist ja nicht, es ist, das was du beschrieben hast, ist ja nicht der Such, Suchkomplex oder der ich, ich muss jetzt vielen Menschen helfen, um den Herrn zu sehen. Das jetzt habe ich so jetzt nicht, nicht. Das, genau, ja. das habe ich nicht gehört. Aber das ist ja was, was dem sozialen Berufen manchmal oder gerade den christlich sozialen Berufen manchmal ja vorgeworfen wird. Aber so aus,
1: dieses Helfer, dieser Helferkomplex?
0: Ja, ja, naja, aber das ist ja nicht unberechtigt. Also Stereotype entstehen ja nicht, weil irgendjemand ähm, sondern Stereotype entstehen ja auch, weil irgendwas daran ja ja äh, eine Grundlage ist, auf der ein Stereotyp entstehen kann. Und, und das ist ja, es ist ja schwierig. Ich habe, als du das vorgelesen hast, habe ich gesagt, das könnte ich auch sagen oder das sage ich auch durchaus oft diesen, diesen Bibelvers Ich habe den Herrn gesehen und ich habe den Herrn geschaut. Ähm, mhm. Das ist was. Und, und beschreibe damit oder, oder will damit aber etwas ausdrücken, was ich nicht beschreiben kann. Also ich kann nicht mal sagen, wie, mhm. sondern das ist so eine Beschreibung für, ich habe etwas geschenkt bekommen als Glauben, was ich nicht fassen kann. Ich habe den Herrn geschaut und ich kann nicht von ihm lassen. Mhm. Und, und das ist ja, ist ja ein Geschenk und, und ähm, dann kann ich das nicht beschreiben. Wenn man aber losgeht und sagt, ich habe, ich habe eine Sehnsucht, und ich will gern den Herrn schauen, das ist kompliziert. Also das finde ich, find ich, ist in den sozialen Berufen tatsächlich ein spannendes Thema. Warum tue ich etwas, was motiviert mich? Und da finde ich das ein ganz schön, wie du das beschrieben hast, wie du das gesagt hast, finde ich das was ganz Schönes zu sagen, ich habe den Herrn gesehen, deswegen mache ich das ähm, und dann begegne ich ihm ja auch wieder. Also das ist ja nichts, was einmal gesehen und dann ist die Payback-Karte voll und dann kann man das abarbeiten.
2: Ja, dass es nicht nur sehen ist, sondern vielleicht schon so auch sowas erkennen, sowas wissen.
1: Und es bleibt, diese Geschichte bleibt ein ganz äh, intimer Akt. Hm. Es ist eine Geschichte erstmal zwischen Maria Magdalena und Jesus. Die, die die macht das nicht, um sich darzustellen oder daraus ihren Wert zu, äh, zu definieren, weil ich zum Grab gegangen habe und ihm nochmal äh, nahe sein wollte. Deswegen werde ich dafür belohnt. Das, das hat hier nicht mit einer Belohnung oder Bestrafung oder wie auch immer, sondern es ist einfach Beziehung, intime Beziehung. Das ist schön.
0: Na, interessanterweise hat sich aus den Erstkontakten auch keine Ämter entwickelt. Mhm. Also es, ist ja, es, sind ja, es sind ja mehrere Leute, die, die also wer hat die, die Frauen haben auf jeden Fall, es gibt ja auch, glaube ich, noch eine andere, wo mehrere Frauen losziehen und, ja. und ihnen Dings. Genau.
2: Und es war ja niemand weiter dort am Grab. Ne? Sie war Also was du sagst, dieser Beziehungsaspekt, das denke ich, na, sie hat getrauert, sie hat geweint und ist noch mal hingegangen. Also er hatte eine Beziehung auch, denke ich. Und
0: was ich ja meine, sie ist nicht zurückgekommen, hat gesagt, daraus leitet sich jetzt ein Amt ab und eine Privilegierung dass ich die Erste war oder dass ich das getan habe, sondern sie verschwindet. Hm. Theoretisch. Also Sie verschwindet schlichtweg in, in, in den Geschichten, in den, in der hm. Kirchengeschichte. Hm. Ähm, andere leiten aus Erkenntnissen oder Begegnungen oder Tätigkeiten dann Ämter ab. Und oder sagen, Autoritäten. Aut, naja, oder Autoritäten. Wir sind die Apostel. Wir sind die... Hast du dann einen Teil mal laufen? Natürlich. Natürlich. <lacht> ähm. <lacht>
1: Könntest du deinen Gedanken einfach zu Nö, Ende bringen?
0: Nö, der braucht wirklich noch ein bisschen viel Zeit, dass er reif wird. Wie gut, meine Gedanken sind wie guter Wein. Wenn ihr ihn zuzeitig verstehen wollt, dann wird es sein wie Essig. Das möchte ich auch sagen, wenn Leute sagen, den Falk verstehe ich nicht und das kann ja nicht sein, was redet der Wörter, das ist, meine Gedanken sind wie Wein. Die müssen gären im Kopf und da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, ansonsten ist es wie Essig. So. Und da hilft ein Timer gar nichts. Das möchte ich sagen, an dieser wenn, Stelle. Wenn es
1: dir hilft, ich habe nicht den Timer aktiviert, der irgendwann zu Ende ist, sondern ich habe die Stoppuhr aktiviert, das die open end ist. Also Falk. Das
0: hilft mir total. Nee. <lacht> <lacht> das ist ja auch gut. Das Wir haben ja auch unterschiedliche auch, Begabungen. Ist ja auch Demut, kann da kann ich, De ihm. kann ich auf Demut lernen, dass die Leute sagen, okay, war jetzt auch nach 15 ähm, Minuten genug. Ich habe den Gedanken, fast vergessen. Nee, aber dieses Ämter ableiten dieses Ämter ableiten oder das aus Begegnungen oder Dinge, die ich erlebe, etwas, eine Privilegierung herauszuarbeiten, ähm, ist finde ich auch schön, dass das hier nicht ist. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das Schöne, mit dir zusammenzuarbeiten, dass in dem, was du tust, es tust und nicht, nicht ähm, da mit dem, also du kommst halt mit dem Lächeln in den Raum und nicht mit dem Habitus.
1: Seht, ich bin die ich. soja sozialdiakonische Jugendmitarbeiterin. Und
0: das bedeutet etwas ja. für euch und für alle anderen. haben ähm, mit dir auch gar nicht vor. Aber das ist, ja auch das, das ist ja auch das, was ich an dir wahrnehme, oder wenn du sagst, wie, wie trägt das dich in deinem Dienst aus, ähm, ist, die, ist die Tatsache, ähm, dass, du, dass du gut bist und gut tust, wenn du im Team arbeitest. Also, das empfinde ich so. Ich, es würde mir schwerfallen, wenn rauskommen würde, dass du eine große Intrige gesponnen hast und da irgendwas Krasses gelaufen ist. Also, du, ich glaube, du bräuchtest viel Kraft, Vorbereitung und Anstrengung, um destruktiv zu wirken. Das tut man manchmal einfach aufgrund, weil man ist, wie man ist oder Dinge quer liegen. Aber du, das, und das, das finde ich schon in deiner Arbeit, dass dieses, ähm, hm. das tut gut, wenn du tätig bist, weil man, weil man vertrauen kann. Also das ja. wäre meine Antwort auf die Frage, die das Simon dir gestellt hat.
2: Na, die Frage ist halt, ob man immer im Dienst am anderen, immer, ob man immer dieses, ähm, na, dieses anderen dienen, dass das gleichzusetzen ist mit ich sehe Jesus oder ich habe den Herrn gesehen. Das ist ja die Frage. Aber wenn man davon ausgeht, dass schon dass, na, die Tat auch für sich spricht und dass das der Dienst ist, dann stimmt es ja so. Mhm. Dann ist es so. Dann hat man ein Stück von Gott gesehen, wenn man dient.
1: In dem Bibeltext, ich äh, habe den Herrn gesehen, ist die, steckt die Aussage drin, dass sie das den anderen ja weiter erzählt.
2: Mhm.
1: Es geht also weiter. Mhm. Wie geht es bei dir weiter? Wo, wo siehst du eine Perspektiven? was zukünftig kommen wird?
2: Also das ist auch ein bisschen eine schwierige Frage. Also ich sehe die Perspektive jetzt erstmal hier. Also dass ich hier den Dienst tue im Kirchenbezirk und gucke, was sich einfach auch entwickelt, was die Bedarfe sind. Wo junge Menschen sagen, das bräuchte man noch, das wäre noch eine gute Idee, um das dann zu verwirklichen. Aber auch zu gucken, was was sich gerade auch oft tut an Projekten einfach. was wo Wie ich schon gesagt habe, wo einfach der Bedarf ist. Hm. Das sehe ich, das ist gerade die Perspektive. Und die gucke ich so, wie sie halt so weit, wie sie geht. Also ich sehe jetzt keine Perspektive für 5, 20 Jahre oder so, das kann ich jetzt noch nie sagen.
0: Hm. Auslandsreisen mal.
2: Ja, das ist vielleicht für, wenn ich, weiß ich nie, Ende 50 bin.
0: Achso, okay. Die Kinder dann besuchen, die im Ausland sind. Die weiß immer, wenn die Auslandsjahre machen, besucht man die immer und sagt, kleine Informationen, ich habe mir länger freigenommen. Hm. Ich wohne da drüben. <lacht> Haus gegenüber. Aber lass dich nicht irritieren. Lebt ganz normal, wenn ich nicht da wäre. Nein, Quatsch. Ähm, ja, das ist spannend. Wir sind, es ist ja eigentlich auch total spannend, weil wir, wo du angefangen hast zu arbeiten, haben wir zwei Monate Zeit gehabt und dann sind wir in
1: ins Quarantäne geschickt ins, wurden, In
0: ins Homeoffice gegangen und ähm, haben unglaublich viel zusammengearbeitet. Ähm, so dass ich tatsächlich gar nicht das Gefühl habe eines Defizites. Also mir geht es so, ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen und haben das auch im Team so wahrgenommen, dass es gar nicht so das Gefühl ist zu sagen, ach, wir wären doch jetzt ein viel besseres Team, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und wir ganz spannend, wir haben wir ja sehen, vielleicht irgendwann, vielleicht haben wir irgendwann nochmal jemanden, der auch im Team noch neu dazugekommen ist im Podcast. Laborfeuer. Soweit, soweit die Anja heute. Auch eine kleine Vorbereitung auf unseren ähm, Podcast-Projekt, was wir haben, Weltgedanken, ähm, mit Ehrenamtlichen zum Bundestagswahl 2021, die dieses Jahr stattfindet. Wird es Moderatorenteams geben, paritätische Moderatorenteams, ähm, die zusammen unterwegs sind. Das heißt, ähm, Ehrenamtliche und wir beiden, als die hauptnämmlichen Anja und ich, ähm, das ist auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben, wir starten jetzt mit Laberfeuer wieder durch, um mal Podcast-Erfahrung zu sammeln und zu sagen, war gut oder war nicht. gut. War gut. Ja, war gut oder nein.
1: Als hättest du jetzt eine andere Möglichkeit gehabt, Doch, in diesem Podcast zu sagen, war gut, oder?
0: Naja, ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das hört. Wenn ihr das jetzt noch hört, ähm, dann hat die neue Technik funktioniert, weil wir haben mit der neuen Technik aufgenommen, mit der die Jugendlichen dann in einem kleinen Koffer ähm, losziehen können ähm, und aufnehmen können, wenn ihr das nicht hört. Was ihr ja dann nie rausfinden werdet, hat nicht funktioniert. Ich wünsche euch wünsche euch einen gesegneten Tag, wo immer ihr seid. Ähm, bleibt behütet bis zum nächsten Laberfeuer, ähm, was hoffentlich bald ist. Wir haben viel Holz.
1: Liebe Anja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Dirt